0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Courtois d'Enixo. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission du podcast Enixo consacrée à la transformation digitale des organisations, entreprises et collectivités en France. Notre but est de partager avec vous les informations et les bonnes pratiques essentielles concernant la thématique des infrastructures digitales, de la communication, de la collaboration, de la relation client, de la cybersécurité et des services IT. Aujourd'hui, je vous propose d'évoquer un sujet d'actualité dont on parle beaucoup sans toujours bien comprendre tous les codes, les avantages concrets la méthodologie. Je veux parler du NetDevOps. Pour échanger sur le sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Gilbert Moisio, consultant senior en infrastructure et méthodologie chez NXO France. Bonjour Gilbert, pour commencer, je te propose de te présenter.
1: Oui, bonjour Christophe et bonjour à ceux qui nous écoutent. Alors, moi, je suis effectivement consultant et à ce titre, je contribue au développement de l'activité NetDevOps au niveau national. Ma fonction consiste en fait à faire du coaching technique de, de, de notre équipe dédiée au NetDevOps.
0: Alors, puisqu'on parle de NetDevOps, peux-tu préciser ce qu'est précisément le NetDevOps et ce qu'il apporte concrètement aux entreprises et aux collectivités
1: alors, je vais peut-être commencer effectivement par, par préciser rapidement ce qu'est le NetDevOps, mais après peut-être aussi parler de la, la façon dont on a évolué pour arriver jusqu'au NetDevOps. Alors, rapidement, le NetDevOps, c'est un ensemble de pratiques parmi lesquelles on trouve l'automatisation. Alors, l'automatisation, on en parle souvent, ces ainsi. En fait, l'idée derrière, c'est d'amener la dynamique des applications au niveau de l'infrastructure parce que l'infrastructure était un petit peu en retard par rapport à par rapport à ce sujet-là et en même temps ces méthodologies qu'on utilise nous permettent d'améliorer la, la sûreté de fonctionnement alors pour arriver au NetDevOps, on est passé par différentes étapes on a commencé euh, à peu près vers deux, entre 2013 et 2016 à faire des scripts qui permettaient euh, de lancer des automatisations et puis on est passé par une phase qui s'appelait euh, iac donc en fait l'idée c'était euh, euh, infrastructure as code. On, on allait modéliser une infrastructure en, en, avec des variables et puis on obtenait plein de scripts qui allaient utiliser ces variables. Après, on, a, on est passé par une autre phase où on a habillé tous ces scripts avec une interface, c'était le Network as a Service. L'idée, c'était avec le NAS de, 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 de permettre d'avoir une interface qui, qui, qui lançait les scripts d'une manière un peu plus conviviale que juste une ligne de commande. Et enfin, on est arrivé à l'IBN, l'Intent Base Networking, qui est aujourd'hui la phase dans laquelle on se trouve.
0: Alors, dans tes explications, tu viens de citer le terme l'Intent-Based Networking. Peux-tu nous
1: expliquer de quoi il s'agit, s'il te plaît L'Intent-Based Networking, c'est un, un standard en fait, qui est en préparation. Actuellement, il est en version 9. C'est l'IRTF qui travaille dessus. L'idée derrière, c'est que ça devienne un standard IETF. Euh, donc, en fait, le standard présente euh, de façon schématique, avec une boucle interne et une boucle externe, toutes les étapes de l'écosystème qu'il faut mettre en place pour pouvoir réaliser en fait, euh, euh, le, toute la partie Net DevOps. Donc, on a des grandes étapes qui sont présentées euh, par, par ce standard euh, qui est actuellement en cours de finition. Et du coup, quel est le rapport
0: précis avec le Net DevOps
1: le, En fait, le Net DevOps, c'est un ensemble de méthodes, de pratiques, de profils de personnes, de compétences qui vont être nécessaires pour pouvoir mettre en place ce standard, pour pouvoir mettre en place l'intente de base networking.
0: Est-ce que ces pratiques se répandent en France
1: alors oui euh, ça a commencé euh, depuis euh, 2016 euh, les clients nous en ont parlé alors on présentait à l'époque quatre étapes dans l'évolution on disait qu'on allait passer par du human driven automation qui était des scripts puis qu'on allait passer par du event driven automation qui était de la réaction aux événements et puis du machine driven automation alors là c'était de la réaction aux événements, mais ce plus des êtres humains qui réagissaient, mais plutôt des machines euh, la plupart du temps. Et en fait, la dernière étape, c'était le self-driving euh, automation. Alors là, c'est l'intelligence artificielle. Donc, euh, depuis 2016, on a vu cette évolution. Aujourd'hui, on est euh, à l'étape de l'intelligence artificielle et on voit depuis euh, 2019, euh, en fait, cette euh, accélération qui se produit et aujourd'hui, on, on a énormément de demandes autour de, de ces pratiques-là.
0: Alors justement, comment est-ce que NXO s'est organisé pour pouvoir répondre à ces besoins
1: Alors déjà, il a fallu prendre conscience que c'était un changement des métiers et que ça nécessitait une équipe dédiée, donc on a une équipe dédiée et entraînée qui on, on s'entraîne régulièrement, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, on a des, des procédures d'entraînement et il faut consacrer beaucoup de temps à la formation parce qu'évidemment, le DevOps ça, ça, ça couvre le système, le réseau, le développement, tout ça avec des méthodologies. Donc, le temps de pouvoir acquérir toutes ces compétences, c'est forcément euh, beaucoup, de, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement de, 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 personnel de la part de tous les membres de l'équipe parce que c'est très long, il euh, n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret pour pouvoir acquérir ces connaissances.
0: D'accord. Peux-tu nous citer des exemples de réalisation
1: Alors, des exemples, il euh, y en a beaucoup. Euh, maintenant, je n'ai pas forcément euh, les autorisations pour donner les noms des clients, euh, bien sûr, mais euh, on couvre des tas de domaines, euh, des collectivités, l'aéronautique, l'énergie, différents domaines de l'industrie. Euh, on a un cas concret qui, lui, peut être, euh, dont on peut parler parce qu'il est consultable sur YouTube. Euh, c'est euh, l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Euh, le client a été interviewé. On a fait une mission chez lui euh, en 2019-2020. Donc, euh, en, en plein Covid, en plein confinement, mais ça ne nous a pas dérangé puisqu'en fait, c'est une pratique qui se fait euh, à distance. Le NetDevOps hein, ne nécessite pas de présence physique. Donc, euh, nous le, le, le confinement ne nous a pas dérangé. On a pu effectivement euh, travailler là-dessus. Il était possible d'aller voir l'interview du client pour, pour comprendre ce qu'on a fait chez lui. Et euh, chez lui, en fait, on a, euh, on a mis en place la partie campus. Euh, on a travaillé sur la partie campus avec euh, du Juniper.
0: D'accord, merci. Et maintenant qu'on a vu tout cela, si un de nos auditeurs voulait se lancer, comment doit-il s'y prendre
1: le plus simple, c'est de, de nous contacter. Euh, J'imagine que chaque euh, auditeur a un point d'entrée chez Anixo, qui va être certainement son commercial. Euh, et, euh, et, et on fera un meeting, on va discuter pendant, pendant une heure, on va, on va échanger, on va regarder quels sont euh, les besoins. On, va, on, va, on, on, a, on, a, on fait du sur-mesure, nous. Hein, C'est-à-dire que l'idée n'est pas d'arriver avec un produit euh, tout prêt que l'on vend, euh, ce n'est pas, pas ça. Euh, c'est vraiment de répondre aux besoins au plus près euh, du terrain donc, ça nécessite de passer par cette phase de discussion et de vulgarisation euh, qui, euh, qui permettra en plus de, de mieux comprendre ce qui se cache derrière ce mot NetDevOps.
0: Eh bien, j'y perds, merci. Euh, eh bien, voilà qui conclut ce premier épisode du NXO Podcast. Nous espérons que vous l'aurez trouvé intéressant et enrichissant. N'hésitez pas à liker et à commenter pour nous encourager euh, et nous permettre de vous offrir toujours plus de contenu utile et pertinent. N'hésitez pas à nous proposer les sujets qui vous intéressent le plus. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Enixo.
1: Merci Christophe, à bientôt. Merci.